0: Fique agora, agora com o que quer. Fique agora
1: com o.
2: Saudações, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geek Hoje estamos aqui para falar do novo fenômeno mundial que finalmente chegou às telonas, que é o filme de The Batman. E eu quero começar dizendo, haters de Robert Pattinson se reviram, é isso, Brasil. Mas, como nada nessa vida se constrói sozinho, estou aqui com a Aline Pilon.
0: Olá, queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Eu fui uma dessas haters, confesso que realmente eu fui uma dessas <risos> haters, mas eu saí de lá bem satisfeita. Bem satisfeito. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar era o seguinte. Semana passada, se você nos, nos acompanhou... E se não acompanhou, por favor, acompanhe. Você viu que estou morando sozinha. E eu ouvindo o episódio, eu prometi pra vocês o quê? Uma série de conteúdos. Porém, até o momento, a única coisa que eu consegui foi fazer faxina. Lavar, lavar louça, lavar roupa, lavar, Entendeu? Mas vai sair. Vai sair. Eu estou uma dona de casa que não para de arrumar casa. Mas vai sair, galera. Vai sair... E vamos começar um conteúdo novo aí pra vocês de fofoca nerds, não é
2: Gabi? É isso aí, que fofoca o okay. que? Fofoca edifica, e quem acha que tá errado, é errado É,
0: é que não é uma fofoca do mal, são notícias né, é... que a gente vai comentar com vocês, você não precisa ouvir as coisas Em forma porque... de fofoca Exato. a gente vai o que? Resumir pra vocês, <risos> e é isso Conteúdo do bom.
2: <risos> Porque a gente adora uma fofoca. Fico fofoca nesse sentido, né? Tipo, nossa, vi que Fulano assinou um contrato, aí o Rui manda pra Aline e a gente fofoca das possibilidades. Então, é esse tipo de fofoca. Só que aí com o nosso, o nosso bom humor de todos os dias que vocês já conhecem.
0: <risos> Só que antes da, do nosso conteúdo, do nosso, da, da nossa vingança, segue aí uns recadinhos bem rápidos.
2: Como comentei com vocês, estamos aqui hoje para falar sobre The Batman. The Batman, né? Tem que falar com o, o, o sotaque correto, The Batman. E aí eu vou passar para vocês a sinopse antes de falarmos as nossas primeiras impressões. Essa sinopse foi a oficial divulgada pela Warner antes do filme chegar aos cinemas e eles classificaram o filme como um thriller nervoso e cheio de ação que retrata o Batman em seus primeiros anos lutando para equilibrar a raiva que ele tem de sobra com a retidão enquanto ele investiga um mistério perturbador que aterrorizou Gotham então cara basicamente é isso, a gente vai acompanhar o Batman em seu segundo ano de atuação nas ruas de Gotham e ele tendo uma postura bem revoltada Afinal de contas, ele mesmo se intitula a vingança, né? Então ele tá ali no meio de Gotham pra levar porrada e medo pra galera que faz alguma coisa errada. Basicamente é isso. E aí, já puxando né, pras minhas primeiras impressões, eu acho que uma palavra resume as minhas primeiras impressões, que é o que? Satisfação, porque eu realmente tava muito hypada para esse filme desde do da DC Fandome de 2020 acho que foi quando saiu o primeiro trailer, e eu fiquei falei, mano, esse negócio vai ser muito foda e realmente foi, então eu fiquei hypada fiquei, não assisti mais nenhum trailer quero deixar isso claro, assisti só esse do DC Fandome, por quê? Porque trailers me entregam, e às vezes eu tenho medo de trailers da DC, né, porque às vezes promete mais e não cumpre, então eu assisti só esse da DC Fandom, e vi imagens, essas coisas, então eu fui muito hypada, e saí extremamente satisfeito com o que recebi, Robert Pattinson tá ótimo, Matthew Reeves entregou uma história bem diferente do que a gente tá acostumado a ver do Batman nos cinemas, né, afinal de contas esse é o, o nono filme do Batman pros cinemas, então tipo, bastante coisa já foi explorada do cara, e os outros personagens também, Zoe Kravitz Paul Dano a galera também ali do Gordon, o Al Alfred. Gente, é um primor. É um primor. Então, satisfação com certeza é a minha palavra do dia. E você, Aline? O que, que você achou? Suas
0: primeiras impressões? Então, como eu disse, é, eu, não, eu não seria uma, uma hater, porém eu desacreditei. A DC, ela tem esse problema, né? A Warner, talvez, de fazer filmes que você fica pensando assim, mais um? Porque, cara, existem vários outros personagens. Mais um filme do Batman? Sério? Eu realmente achei que seria desnecessário. Na verdade, embora o filme seja muito bom, se você parar pra pensar, não precisava de mais um, né? Só que acontece como aconteceu com Coringa. É um filme que era desnecessário? Sim. Porém, entregou muito. Um filme, assim, que eu acompanho o Batman nas animações. É, eu acho que eu já assisti todos os filmes do Batman inclu incluindo os filmes de Lego <risos> e todas as animações que tem do Batman eu já assisti, eu só não leio como vocês sabem, mas assim tudo que tem pra assistir eu já assisti e, você, e aqui no filme você vê o começo do Batman e ele mais detetive e alguns detalhes do filme me chamaram muita atenção que eles realmente tentaram fazer, talvez se você viu dublado não tenha tido isso, eu não vi dublado porque realmente eu tô com um pouco de medo dessa dublagem, não vou julgar antes de ver, porém fiquei com medo detalhes dele andando e o couro, fazendo o barulho do couro da roupa, sabe, tipo, da bota dele, detalhes que não tinham em outros filmes, que trouxe um, um pouquinho mais pro realismo muito entre aspas aqui com a mão eles tentaram fazer e conseguiram na verdade o começo do Batman né ali em Gotham e tal então ele ele também está aprendendo a ser Batman foi mais legal para mim além da fotografia tem cenas incríveis incríveis tem cenas que realmente você fica assim porra parabéns parabéns várias cenas incríveis também não foram com com ajuda de efeitos especiais o que chama a atenção também é que eles conseguiram Primeiro, de cara, o Batman chora. Isso foi, para mim, muito interessante. Eles quebrarem essa, esse aspecto do Batman, aquele Batman que, que, que é todo de preto, foda, que surge do teto e não sei o que, que eu gosto também. Porém, nesse, nesse filme... Trouxe uma versão diferente disso. Ele, no trailer, né? Já, já foi tido isso. De sou a vingança e tudo mais. Aquela coisa que o pessoal brinca do Batman ser um maluco psicopata. Que pega criancinhas para serem Robins e tal. Eles conseguiram quebrar isso de uma forma muito legal. Porque ele começa o filme ali... Puto, né, com a situação e tal, e eles jogam na cara dele e falam assim, mano, você só é um maluco mimado, velho. Só que eles não fazem isso de uma forma ruim. Ele mesmo entende isso e ele entende que ele é necessário para Gotham de outra forma, não da forma que ele pensava que era tiro, socos de porradas e bombas somente. Que ele também é a esperança. De Gotham, assim como Superman, a esperança do mundo, né? Eu gostei muito disso. Eles conseguiram incluir a mensagem, como a Gabi falou. Os personagens secundários também são maravilhosos. E a Zoe tá assim: perfeita! Perfeita a, a mulher gato dela é simplesmente perfeita. É, mas
2: assim, agora que a gente deu as nossas primeiras impressões, uma das coisas que eu vi bastante gente reclamando e que, pra mim, não foi um negócio que me incomodou foi a questão da duração do filme, né? Porque o filme como um todo tem praticamente 3 horas de duração, que é 2 horas e 55 minutos. E aí, qual foi o meu comparativo, né? Pra entender se eu realmente gostei dessa duração ou não. Eternos tem praticamente isso. Nossa mas Senhora! Mas Eternos, pra mim, foi um filme eterno era um negócio que tipo assim, tava no meio eu, eu já não aguentava mais receber informações, sabe assim em questão de, de roteiro, de conhecer os personagens, etc, agora esse é, é um filme longo não tem como negar, são três horas mas não é algo que me atrapalhou sabe assim, não é um negócio é um que, eu, que eu fiquei tipo, no meio, é, não é um negócio que eu tava no meio do filme e falei assim, nossa gente eu, eu preciso sair daqui porque eu não estou aguentando mais, muito pelo contrário eu acho que a forma como o roteiro foi escrito e tudo mais, e todo o resto, né? É um, é um conjunto. Me deixava curiosa pra saber, sabe, as coisas que iam rolar. Tanto o final, por exemplo, vou dar um exemplo. Gente, vocês sabem que tem spoiler, né? Então, lamento, né? Então, spoiler. O final mesmo. Era um acontecimento atrás de acontecimento que, tipo, aconteceu, eles resolveram um plot twist. eu falava beleza, resolveu o plot twist, vai acabar o filme agora. Aí, do nada, vinha outro bagulho. Aí você ficava Caralho, mas como assim? Aí resolvia aquele bagulho, você fala, beleza, agora acabou. Aí vinha outro bagulho, aí você ficava, mano, o que, que que tá acontecendo? Então, tipo, isso me prendia muito. E antes disso, né, porque esse final é, um, é uma ação atrás de ação, a questão da investigação mesmo, de tentar entender o charada, é, de ver aonde aquilo tudo ia dar, e a forma como eles colocaram um Gotham, porque Gotham é uma personagem, praticamente, nesse filme, né? A forma como ela foi construída me deixou muito instigada. Então, tipo, isso não,
0: não me atrapalhou, sabe? Essas três horas de duração. Aí eu não sei pra você, né? A gente foi ver juntas, mas... Não <risos> sei. Em momento algum você sente que tá sendo... Que eles estão enchendo linguiça. Tudo que é colocado ali é bem necessário. E o bom é que eu lembrei que a, a Warner, né? Com alguns filmes da DC, ela tinha uma péssima mania de soltar o filme pequeno, né? O um, um filme menor. Porém, depois eles soltavam versão estendida, que fazia mais sentido. Ainda Sim. bem que não fizeram isso com Batman, né? Porque realmente é tudo muito necessário. Não tem só o arco principal rolando, né? Que é o do charada. Tem também a questão da família Wayne, que a gente sabe que é uma família rica e que faz... Todo sentido, porque realmente, gente, é, eu já assisti a série Gotham também. Gotham. Quem mora em Gotham? Quem? Quem? quem... <risos> Consciência. Ah, eu tenho os Estados Unidos inteiro pra morar, vou morar hoje em Gotham. Entendeu? É só quem não consegue sair dali, gente. Não dá pra você morar em Gotham. É tipo a gente. porque porque você vive do Porra. jeito que você vive? Porque não tem é, jeito é Exato. Aí, então, o, o querido o Batman, ajuda um pouco o seu dinheiro. Você ajudaria bastante isso. também. <risos> Faz muito sentido isso. Então, eles colocam isso também no filme de forma muito inteligente. Tem a questão ali da, da mulher gato também, porque ela tem a sua própria missão dentro do filme. E ela tem... A... Ela não fica à mercê isso. do Batman, né? Isso eu achei muito legal. E, e ela tem a personalidade dela que, sinceramente, eu adorei. Ela não fica o tempo inteiro seduzindo, porém, ela é Apesar totalmente... Apesar de ser extremamente Exato. <risos> Exato. Entendeu? Essa é a diferença eu das outras Eu vi uma matéria
2: na internet. Eu não sei se foi você que me mandou ou se foi alguém que me mandou que esse filme é o supra-sumo dos bissexuais porque você pode desejar um homem e uma mulher ao mesmo tempo <risos> sem nenhum
0: arrependimento é, mas assim por que que eu falei isso? Porque, por exemplo, na verdade, eu não lembro da, da mulher gato da... Qual que é o nome dela? Anne Hathaway. Isso, Anne Hathaway. Mas eles colocam essa pegada de, ai, ah, eu vou ficar com o meu colar e eu vou subir na moto aqui toda arreganhada e dar um close na bunda, sabe? Tem essa coisa desnecessária. Então tem algumas mulher gato, aquela antiga, que ela chega e ela lambe ele, sabe? Umas coisas assim que você fala amado, não. É, é e também é, eram
2: outros tempos, né? Hoje em dia nem mais bem visto isso.
0: E aí a gente tem ela, que ela é sedutora por natureza a natureza dela, meu anjo. É apenas a natureza dela. Só que ela tá que se foda, entendeu? Ah, beleza. Você é lindo, maravilhoso, mas eu vou seguir aqui, meu amor. que a gente volta a dizer só mora em Gotham? Quem precisa? Ela pegou dinheiro, ela fez o quê? Vazou de Gotham. Tem gente, meu anjo. Ah, mas tem o Robert Spetson de Batman. Lindo maravilhoso, que gostaria que você ficasse. Foda-se, eu vou embora de Gotham.
2: E ela ainda manda, né? E ela ainda manda pra ele, tipo assim... Cara, se eu fosse você... Vem comigo... Vamos ser felizes, porque, e ela, ela fala, né, tipo, Gotham vai piorar muito agora, principalmente agora que não tem mais uma cabeça do crime, né, não tem um, um rei do crime, entre aspas, em Gotham, porque o Falcone foi morto, então, tipo, Só vai, vai ser uma, guerra de poder uma competição,
0: exatamente, uma competição de quem vai, vai assumir o poder do crime ali, então. gente minha filha, ela pegou ali a maleta dela de dinheiro, botou na moto e falou, Tchau, amado, tchau. Você é louco ficar aqui nesse lugar escuro, doido? Imagina, tô vazando. Ou seja zero defeito. Outra coisa que eu gostei
2: bastante é a forma como eles conseguiram tipo, você comentou ali um pouco da questão de tipo, Bruce Wayne, ajude Gotham né, você tem dinheiro Bruce Wayne mas esse filme a gente vê que ele tá tão, tipo, afetado né, pelo que aconteceu com os pais dele e pela falta de respostas que ele esquece que ele é o Bruce Wayne, né, então tipo, beleza ele é um milionário, bilionário ele usa o dinheiro dele pra criar armaduras etc, mas ele não lembra de ser Bruce Wayne. O bem que ele pode fazer para o outro como Bruce Wayne. E é justamente... Eu gostei dessa, dessa, dessa pegada de, tipo assim, um vilão que se apropria do, do discurso dele de ser a vingança também. E diz para o Bruce, né? Para o Batman, que ele se inspirou no Batman para fazer tudo que ele fez no decorrer desse filme. E, ao mesmo tempo, ele, ele joga na cara, né? Do tipo assim... Porque o Bruce Wayne era um dos alvos, né? Do tipo, mano, ele virou um órfão e todo mundo esqueceu dos outros órfãos da cidade. E ele cresceu bilionário. E coitadinho, e né? em nenhum momento... E em nenhum momento olhou pra cidade e tipo, cara, beleza, eu vou ajudar a cidade que eu cresci e que me acolheu e vou ajudar, sei lá, órfãos que seja sabe? Tipo, eu vou dar um, um caminhão de cesta básica pra galera. Ele não fazia nem isso. Ele só queria, tipo, sair socando. Tanto que ele então, continua, tipo, né? Desse...
0: Porque ele pega os órfãos e exatamente.
2: faz exatamente. é. <risos> Pois é, inclusive é, o Matt Reeves até deu uma comentada, né, que ele, ele quer explorar a história do Robin, mas que ele sabe que ainda não é o momento, né, porque tipo, Batman, o Batman nem sabe ser Batman ainda, né, então vamos ver aí como é que vai ser os próximos, mas eu gostei desse paradoxo, sabe, que foi criado essa linha tênue entre certo e errado, eu achei que foi explorado de forma muitíssimo inteligente. E tem muito pouco
0: Bruce nesse filme, tem muito mais é, Batman. É, não existe... Não existe. E às vezes que e, ele e aparece. Foi proposital. Sim, foi ótimo. E às vezes que, que aparece, tipo, se você não assistiu o filme, né? Não faz sentido você tá aqui ainda. Mas assim. <risos> às vezes gosta de spoiler. né? Às vezes que é uma impressão antes de assistir o filme. Mas assim, as poucas partes que apareceram no trailer são as partes que aparecem dele de Bruce, que é ele completamente descabelado acabado, não é aquele Bruce Wayne que a gente tá acostumado, que é o gostosão que dorme com todas as mulheres de gota. não, é depressivo, acabado ele só quer literalmente a vingança ele não tá nem aí, ele não sai da casa dele ele é o que? O menino que fica em casa jogando LOL, esse é o Bruce Wayne desse filme <risos> zoeiro, vocês que jogam LOL brincadeira, viu Gui? <risos> E, e isso é muito legal. Isso é uma das outras coisas que eles enfiam aí no meio do filme. Que faz todo sentido. Que não é encheção de linguiça. E que, cara, um filme só entregou uma trajetória maravilhosa. Do começo é, ao muito fim. muito bem O feito. filme, ele, ele, ele não cai em nenhum momento. Concordo. Não cai. E é interessante também que uma coisa que eu gostei que eles colocaram desse Batman. é Isso tem muito nas animações. O Batman, ele sempre, sempre, sempre tá disposto a morrer pra Sim. salvar e eles colocaram isso nesse filme de tipo, foda-se, eu vou pular aqui pra salvar a galera e eles conseguiram pegar essas partes boas do Batman, sabe? a gente sabe que ele tem coisas ruins, mas eles conseguiram, principalmente nas cenas finais, exaltar essa parte boa dele e mostrar que, que é isso que as pessoas querem. Que é esse Batman que as pessoas querem.
2: E eu curti muito. Que é muito. isso que ele precisa representar pra Gotham também, uhum, não é exatamente. porrada.
0: É claro que a porrada ajudou ele a ser a esperança.
2: Ajudou, mas assim... Mas o objetivo não é simplesmente sair socando a galera. É ser um símbolo, né, pra Gotham. É bem legal mesmo. Inclusive, já, já pegando um gancho aqui, eu queria elogiar muito a atuação do Robert Pattinson. Por quê? A gente tem três horas de filme. Eu acho que se ele fica sem máscara, 20 minutos é muito. É verdade. E, assim, tô, tô dando. Um... Não sei, não fiz a conta, mas eu é, tô né? chutando que ele, ele aparece. É, a gente <risos> vai fiquei cronometrando no cinema, né? <risos> mas, assim, é, ele, ele aparece muito pouco sem a máscara. Então, os momentos de atuação que a gente vê dele é puramente o olhar, mano. É o olhar e, e, o olhar a, é e a, com a feição, sombra. tipo da boca. Porque literalmente é, a bolinha cara. do olho. E é sensacional. Tipo, a cena que ele vê o filho do prefeito que acabou de se tornar é, um órfão. Esse pra mim foi mano, bem marcante. Ele arrequia até o pelo do cu. Aquilo. É sensacional. Tipo, é, é você vê o a emoção passada dele. E, e, tipo... Por dois olhinhos. Exato. Por dois, dois pontinhos por brancos. Porque é literalmente
0: ele é, to ele é travado. Ele não demonstra emoção. Então, o, o, o Petson, ele conseguiu passar isso, de tipo, o cara travadão que não tem emoção, que morreu por dentro mas ele, naquele momento ele sentiu, e você percebe aqui, ó, ó que só no, 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 na lagriminha aqui, que não caiu, a lágrima não caiu, É Muito. Garra. a lágrima só é muito ficou ali, ó, cena. só ficou um conhece essa cena, porém não chora, porque homens não choram, porque Batman não chora, Batman é a
2: vingança,
0: entendeu? E ele conseguiu passar isso. essa cena tá
2: sensacional. Você tem que ser muito sensacional. ator, né? Tem, Puta tem. Que... E Ai. é isso que eu falo, <risos> tipo, quem não gostava do cara, se não sair do cinema com outra visão dele, meu, cancela. Você viu o filme errado, não tem condição. E não só nessa cena, né, mas tipo, cenas mais pra frente também, quando ele, ele vai confrontar o charada, né, dentro de Arkham, que ele tá conversando ali mano, é literalmente o cara na sombra parado, ouvindo o charada falar sobre o, o Bruce Wayne, e ele atua com o olhar, o corpo não se mexe, uhum. a boca não se mexe, são só os olhos. E você sente o desespero do cara achando que o charada sabe quem é, sabe? Tipo, sabe a identidade secreta. Aí você fica, caralho, moço, tu é
3: muito foda, moço.
0: E aí a gente já pode começar a falar do charada. É, não, antes,
2: só mais uma coisa sobre o Robert Pattinson é que o Matt Reeves, quando a Warner... É, foi conversar com ele e falou, tipo, cara, o projeto é seu? Ele falou que ele sempre, sempre, sempre enxergou o Robert Pattinson como Batman. Ele até deu uma entrevista falando que se o Robert Pattinson não aceitasse, ele não saberia o que ele ia fazer com o projeto, sem o Pattinson. Então, tipo, achei legal, sabe? Porque querendo ou não, o Robert, ele é um ótimo ator. Sim. Viu? Ele não se enquadra só em Crepúsculo. Ele é conhecido por isso, porque foi um boom, né? Sendo ruim ou sendo bom, foi ali que ele ganhou dinheiro, foi ali que ele ficou milionário e você tá pobre aqui Encher na porra do saco. Então ele tá lá com os milhões dele. E ele era muito, tipo, conhecido por isso e muitas pessoas criticavam ainda por conta disso. Então, tipo, o cara ter a coragem também de bancar ele. Eu não sei se nos Estados Unidos ele tem isso, sabe? Tipo, da galera ser hater de Crepúsculo. Porque aqui no Brasil tem muito, né? Mas eu achei legal ele, ele enxergar o, o mais cara um além. Talvez seja mais
0: meme, né? né? Porque os filmes dele não chegam, talvez, né? Não chegam aqui com tanta relevância quanto seja lá, sei lá. Sim. É sim, sim. Tem que ser fã mesmo. É brasileiro mesmo. Gosto do um é. meme. Às vezes não era nem é. hater, mas o, o, o Batman que brilha é um meme bom, entendeu? Não tem como você não rir disso. Inclusive, se ele brilhasse, eu aceitaria. Porque o fui <risos> tá ótimo. <risos> é. Imagina um glitter
2: preto subindo é um assim, de nada. Um glitter
0: preto. <risos> Ai, meu Deus. Mas Ai, tem mano. cenas lindíssimas. E realmente, ele, ele fez muito bem. O cara pra... Ai, tô lendo um roteiro de Batman Nossa, quem ficaria bem aqui? Robert Pattinson Ele foi além, né? Ele Meu, foi sim além, Até porque
2: na época né, que ele, que ele já tava trabalhando ali Meio que quase aceitando o projeto Eles tinham o Ben Affleck como Batman, é, né? É, então? Porque The Batman É um negócio que tá pra sair faz mil anos. É, era quase lenda urbana Já The Batman E tipo, a, pegou a bronca Ben Affleck saiu Assumiu Robert Pattinson, e ainda bem Que saiu, Ben Affleck, eu acho você um lindo, mas assim, eu acho que não se encaixaria nesse projeto. Não, nesse
0: projeto não, eu gosto dessa versão de Batman dele também, mas a, a, a do ben, o Batman do Ben Affleck é muito aquele do mito, né? Do, do fodão, do, do Batman que surge do teto e que desaparece absolutamente do nada. Gosto Sim. também. <risos> Entendeu? Eu gosto dele Dá como um Bruce soco Wayne. Ele é muito bom como Bruce Wayne. Mas, Sim. <risos> igual a cena do, da, dele dando um soco e saindo correndo,
1: é, <risos> é, é muito.
0: Estou iniciando como Batman. E, é muito e, e uma coisa também que, que chamou a atenção a relação dele com o Alfred. Sim. Dele, pra Nada mistosa, né? Com o Alfred Nada amistosa Gente, quem fala assim com o Alfred? Nunca que teve uma relação Eu achei legal, assim. Foi muito diferente. Pois é, eu achei
2: super legal mas é isso, sabe? Eu acho que o Matt Reeves, ele soube trabalhar justamente esse fato. Tipo, o Bruce não existe, velho. Quem existe é o Batman. E eu acho que agora, mais pra frente, a gente vai ver mais de Bruce Wayne também. Mas nesse caso, ver... ver Tipo, sendo explorado dessa maneira, toda se minha vida como Bruce. Foda-se as pessoas que estão ao meu redor e que se preocupam comigo como Bruce. Pau no cu, eu quero ser a vingança. Eu achei muito bem explorado. Sim, achei foi muito, muito da bem hora.
0: Muito muito diferente muito e ousado. Inclusive,
2: a cena que o Alfred abre a porra da bomba lá, fiquei com o cu na mão. Fiquei, achei que, que falei, ele tinha morrido. Gente, não é
0: possível. Já mataram a tia May. <risos> Os caras vão ser <risos> ousados de matar o Alfred no primeiro filme. Não, aí você foi além. Não, amigo. mas você
2: imagina se tivesse. Matado o Alfred, não, gente, Bruce que Wayne.
0: Não, eu, eu, véio, Como que mata, ele tinha Alfred?
2: destruído o Gotham não junto não dá, com o charade. entendeu
0: Não dá. É porque o Alfred, literalmente, ele é. É o pai,
2: né? Tipo, é a figura paterna. Ele é o
0: pai e ele é um segundo braço dele nas missões também. Ele Sim. não consegue metade das coisas dele, tanto que algumas charadas ele só conseguiu por conta do Alfred. Eu
2: ia falar isso agora, que apesar dele não ter sido explorada a relação é, sentimental, né, não ter sido tão explorada, a questão do trabalho ali foi bem da hora. Ele, ele decifrando as coisas ali do charada, porra,
0: foi demais. É, a, na série Gotham, que eu gosto bastante, a última temporada não foi tão boa, mas ela, ela mostra muito esse lado do Alfred, tanto que é ele e o Gordon que vão pra ação, né? É bem legal.
2: Falando em Gotham, você sabe que a série que... Porque esse filme tá gerando várias séries derivadas, né? E aí uma das séries que eles estavam praticamente confirmadas era a série policial, né? Com os policiais de Gotham. Mas ela já foi cancelada. Não vai mais existir. É que já e aí foi substituída. Uma, né?
0: Parece que fica meio repetitivo. E, e, foi, e era muito boa. Eu gostava muito. É que eu, eu
2: acho que eles iam... Porque agora a gente viu, viu o Gordon como tenente ainda, né? É, não ele ainda não era ele, tipo, comandante. Como comissário. É, comissário. Então, eu imaginei que essa série seria a gente vendo ele subindo de cargo, sabe? É, tipo, se fosse uma, uma alguma série coisa nesse curta, sentido.
0: assim ah, como eu foi uma Pacificador, série, assim, essas sabe? coisas assim, legal. Agora, se for pra ficar enchendo linguiça, ficar, tipo, sete temporadas do Gordon, aí não dá, né? Mas se for, tipo, um spin-off, uma coisa assim, é
2: legal. Mas, assim, eu acho que o Matt Reeves... Foi inteligente. Porque o que o cara fez? Ele tirou um negócio que já foi abordado. E ele vai fazer agora uma série sobre o, o Asilo Ark. É ele doideira. pode fazer o que ele quiser ali. Ele pode colocar, por exemplo... A gente viu o Coringa no final. A gente não viu o Coringa, né? A gente ouviu é. o Coringa. Então a gente pode ver, por exemplo... Como ele ainda, ainda é um Batman no começo. Então eu entendo que, por exemplo... A Arlequina não existe. Mas quem existe? A Harley Sim. Quinzel. Sim. Trabalhando como psiquiatra. Dentro do arca. Uhum. Então, tipo, a gente pode ver ela construindo uma relação com o Coringa. A gente pode ver o Coringa, tipo, dando uma conversada ali com o Charada. Outra coisa que apareceu nos vídeos ali Enquanto o Charada tava colocando as coisas pra gente tentar descobrir Foi uma palavra que tava muito grande Que me chamou muita atenção Que é Hush Que é o silêncio, né? O vilão, o silêncio Então, tipo, talvez, será que não? Vilão outra coisa que
0: em Gotham não falta Não tem cidadão de bem Como a gente já falou aqui viu Existem personagens secundários, assim, incríveis Incríveis E um deles... Obviamente, além do, do comissário Gordon, que ainda não é comissário, é o Charada, né? Que é o vilão principal do filme. Eu fui, não, eu não diria que eu, também que eu fui uma hater, mas assim, a, quando apareceu a imagem dele, eu não curti muito. Por quê? Porque era só um cara com uma roupa normal e, tipo, não tinha nem cara de vilão, de super vilão e tal mas até isso fez sentido e fez muito mais sentido porque eles trouxeram mais pra realidade, que é o que? Os serial killers, né? O charada nada mais é do que um serial killer <risos> porque, né? E, e eles trabalham onde? Nadip Web que é, eles colocaram isso, que deve ser o que? Gotham Web? Não sei o nome lá. Mas eles trabalham isso porque existem, né, grupos de serial killer na Deep Web e tudo mais. E eles colocaram isso lá na, na série. Tem as, os outros caras que que trabalham junto com ele ali. Então, realmente, é o início do charada, né? Que é ele ainda, que foi o momento em que ele tomou coragem do, do Nigma, né, é o nome dele, que o Edward Nigma toma coragem pra fazer esse, essas loucuras dele, que até então ele era um cara normal.
2: E, tipo, o Paul Dano, se você olha ele de fora se você não conhece o trabalho dele você nunca é. viu o cara, nunca assistiu nenhum filme dele você olha e você fala, meu, esse cara tem muito cara de bonzinho, é um pitulinho. Não tem. um pitulinho não tem como não tem como ele fazer um serial killer fudido que vai bater de frente com o Batman aí você assiste o filme, tua ação desse cara, velho, do Incrível. céu ele aparecia e me dava medo, eu falava, meu, qual a merda que esse cara vai fazer agora e ele falando, ele gritando muito bom com aquela máscara e os takes também que a galera coloca, como se, como se a gente tivesse dentro da máscara dele mesmo uhum. e ouvindo a respiração dele. Aquilo deu uma imersão fodida no filme, fodida no filme, no personagem. Muito bem construído, muito bem construído. Não é à toa que tá esse sucesso todo, né? Então, tipo, sensacional. O cara tá foda. E só um comentário, né, de agora que a gente já tá falando do do Charada, né, um dos enigmas dele, levava para um site né, no, no filme, que era o ratalada.com, esse site de fato existe, caso você ainda não saiba ele de fato existe, e ele tem liberado algumas informações pros fãs né? conforme você vai entrando, algumas coisas novas estão sendo carregadas até semana passada, tava tendo uma contagem de 0 até 100% agora essa contagem já está concluída, então se você entrar lá agora, vai ter diversas pistas algumas coisas para vocês irem analisar então, se você gosta de pegar essas referências, tem referência à história em quadrinhos, referência aos próximos vilões, se você conseguir traduzir o código dele, você vai ver que tem o um ha no fundo, que é do Coringa e etc. Porém, entretanto, todavia, esse último carregamento aí deu acesso ao diário do Charada, coisa que não foi explorada no... No filme, então você tem acesso a, a ele mesmo contando a história dele. E também todas as imagens que foram usadas no filme. Tem lá também, tipo, que ele, aquela parede, sabe? Que ele coloca, tipo, foto do Bruce e, e todos os planos dele. Você tem acesso a todas essas imagens. E ainda tem algumas coisas a mais para serem liberadas que muitos fãs... Inclusive, eu estou aqui torcendo para ser o quê? Para ser... Imagem do Coringa. A cena, a, a cena mesmo. Tem uma cena filmada... Do Batman indo até o Arkham pra conversar com o Coringa pra tentar entender a cabeça do Charada. E aí o. Aí o Coringa chega fala. <risos> E aí tem uma cena que o, o Matt Reeves até comenta, que é tipo, que é uma conversa entre os dois, que o Coringa vira rindo, né, obviamente, pro Batman e fala assim, nossa, o nosso aniversário de um ano tá chegando, tipo, uma referência de que, que já vai fazer rolou um ano que ele tá coisa, preso né, ali no é. arca é, então é tipo, tô ansiosa, eu espero que seja muito isso, é, não quero esperar tá chegando aí HBO Max uma versão estendida, alguma coisa nesse sentido, então eu tô, eu tô, eu tô curiosa pra ver como vai ser o Barry Colgan Barry é, como eu Coringa. Também. Pra quem não sabe, é o Druig de Eternos. E ele fez
0: muito bem então... o Druig. Não conheço Sim, nenhum outro inclusive? trabalho
2: dele. Eu também não, mas eu gostei dele como Druig. E era um personagem X, E eu
0: E agora com o Coringa, é, então... Tipo, ele. Boa é boa cena. Ele tem todas cena. as chances de brilhar horrores. Porque é o Coringa, né, gente? Um Coringa, Sim, é, um é o Coringa. É um puta personagem. Eu acho que é um vilão e que eu acho que... gostaria de fazer. É,
2: e acho que também, tipo... Eu não sei quantos filmes o Matt Reeves tem aí pretensão de realizar, mas supondo que seja uma trilogia, vai? Que a gente tem esse segundo filme explorando um pouco mais do Batman e do Bruce e, sei lá, que junte um Robin no final. Tipo, aí no final ele tem uma passagem temporal, ele acaba adotando uma criança e o terceiro tem a passagem temporal. Então a gente tem um Batman maduro e formado, aí um Coringa, que, sei lá, que no final do segundo filme a gente vê a Harley Quinzel deixando ele escapar. E aí o terceiro, pra fechar talvez uma trilogia, seja realmente o um embate de um Coringa bem formado e estruturado no mundo do crime e um Batman bem formado e estruturado no mundo do heroísmo. Ia ser legal, se for bem trabalhado, é, claramente. não né? pode perder a <risos> mão. É, eu, mas, então, falando sobre isso, até o... O próprio diretor criativo né, da Warner, o chefão da Warner, ele comentou né, que a DC agora vai apostar em filmes de qualidade e não ficar pensando em universo compartilhado. Eu, particularmente, ouço anjos cantando do céu glória aleluia. É, mano, eles não porque... sabem fazer
0: universo compartilhado. Então, realmente, é isso. Faz, faz o que você sabe. E fazer filme só, eles sabem fazer bem feito, dando liberdade pro diretor e tudo mais, né?
2: O, o Matthew Lewis comentou que o único pedido da Warner para ele, quando ele foi fazer o filme, era que a classificação indicativa tinha que ser de 13, 14 anos. Foi a única coisa que a Warner pediu. O resto foi tipo, faz aí, é teu. Então,
0: espero que eles aprendam. A gente vê
2: coisa boa rolando, é. né?
0: Espero que eles aprendam com isso e entendam que, realmente, gente, não rolou um universo. É isso. Uma pontinha ou outra ali, igual aconteceu em Pacificador, é super legal. Mas, infelizmente, não rolou. Vocês tentaram, mas tentaram muito mal feito e não deu. Não
2: deu. Vamos é, ver o que vai até aí. Porque, é, até porque, se for pra fazer o um universo compartilhado, eu não tô dizendo que as séries da CW são boas. Mas eu acho que as séries da CW resolvem muito bem é. esse quesito do multiverso. Tipo, aí eu preciso que a Supergirl esteja na Terra X, onde ela não existe. Aí abre a porra de um portal, busca a Supergirl na Terra dela, vai pra Terra X, luta e Supergirl volta pra Terra dela. Resolveu o problema. Não precisa ficar, tipo, a série inteira, o filme inteiro, todos os filmes sendo criados para que no final eles tenham um Vingadores Ultimato. Eles não conseguiram fazer não, isso. Não fizeram merda com Liga da Justiça. É um pecado, mano. É, é um pecado. É o que fizeram com Liga A da Justiça é um pecado. Animado. Nossa senhora. Então assim, sem condições. Parabéns, Warner. Continue assim. Faça seus projetos solo que eu tô satisfeita. Pelo menos assim ninguém fica chateado. É, é isso,
0: vocês sabem fazer isso muito bem e seguem fazendo o que vocês sabem e, e é sobre. E as séries como Pacificador, por exemplo, que foi excelente.
2: Segue, segue, Sim. segue essa linha. Então estou animada pra ver também como. Que além da série do Arcan, a gente vai ter uma série do Pinguim, que tá sensacional. Isso porque ele apareceu um pouco. Apareceu cinco semanas. Né? É... Tem oito eu adorei falas. Esse pinguim. <risos> adorei. É o Colin Farrell. Eu adorei. Ele é muito bom. Por
0: quê? Muito Co bom. Eu vou repetir aqui. Eu adorava a série Go. E além do, do meu Crush no, no Charada, tinha o Pinguim, que também é. Excelente. Excelente o pinguim da série. Excelente. Era um magrelo doidinho. E, e eles fizeram isso, a, a mesma pegada de doidice dele aqui, <risos> e ainda a mesma pegada de, tipo, ser um cara que, que fica ali babando o ovo do, do, do super vilão, no caso do o chefão Falcone. De, de Gotham, que era o Falcone, só esperando a brecha pra ele tomar o poder. Tinha isso também na série. E eles fizeram isso assim... Em, Três cenicas em que ele aparece. Sim. E essas três. Tudo bem que vão combinar que uma das cenas é a de perseguição. É isso que eu ia falar. Foram três cenas, mas a última cena foi
2: a cereja de topo. Aquele é, bate-móvel. É, é,
0: é cenica de tamanho, tá? Em relação ao filme. Mas realmente foram cenas maravilhosas. E ao mesmo tempo, sem tirar o humor dele. Porque o filme de Batman Não é um filme humorístico Não é um filme pra você dar risada Mas mesmo assim o personagem Ele solta umas que você, faz, você Dá uma risadinha Entendeu? Ele solta Sim. umas assim Que você fala o cara é bem humorado Ele tá apanhando do Batman? Ele tá Mas ele é bem humorado entendeu E, e, e eles conseguiram Colocar isso em poucas cenas, em poucos minutos de tela, e que eu acredito que se for uma série bem feita, feita com carinho, igual foi pacificador, sucesso demais, porque o ator, puta que pariu, é isso que eu tenho é, pra dizer ele
2: tá sensacional, é, alguns rumores estão dizendo que a série vai ser pra 18 anos, então, ah, não vai dá, ser pesado né? ele trabalha
0: num bordel, num, no meio de um é. puteiro,
2: vai ser pesado morte,
0: aí ah, eu não sei sangue. né, se tipo
2: vai ser pesada porque vai ter tipo peitos e bundas, ou se pesada sangue, ah, né, eu acho sangue, porrada dois... e mortes os dois Então, assim, aguardo para ver. <risos> é, é isso, é a vida
0: do pinguizinho. É muito bom, eu adoro esse personagem.
2: Não, muito bom, e a cena do Batmóvel, gente Aí, é, aí vamos céu. abrir um parênteses para
0: essa cena, gente, vamos combinar. É,
2: arrepia, arrepia tudo, tudo,
0: tudo. É sensacional. E é e sensacional. A, e a mesma essência do Batman, porque, entre aspas, ele estava ali todo ferido, ninguém esperava ele do nada aí vem aquele móvel <risos> soltando fogo da esquina olha lá quem vem virando a esquina -móvel. e ele vem menina, você não tá entendendo aí começa a perseguição e eles dois loucos, loucos no, da contramão e pá, pá, e batendo em... Porque, afinal, se você mora em Gota, você não deve esperar nada menos do que uma perseguição na contramão do pinguim do Batman. O problema seu de morar em Se você em mora Gota.
2: em Gota, você tem que trabalhar de home office é num bunker. É,
0: do contrário, não, não, não é normal. E aí eles começam essa perseguição na contramão e, e o, o Coringa, ele fala o que a gente pensa o filme inteiro, que é o quê? Que Coringa? O Coringa, ó. O pinguizinho. Ele fala <risos> o que a gente pensa o filme inteiro, quando o Batman começa a ir atrás dele na contramão. Esse cara é louco, e sim, é isso, gente é, ele falou assim, esse cara é louco, e realmente, ele é louco, louco, não tá nem aí e foi uma cena assim muito bem feita, e principalmente o final, né que é quando ele tá tudo capotado, ele surge no meio do fogo, ele fala, ah, te peguei, não pegou não. Aí surge o Batmóvel aqui no, no meio do fogo e, 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 ou seja, o filme, ele tem, tem aqueles momentos que é pra você pensar, ele tem momentos de fotografias excelentes pra você admirar, mas ele também tem a coisa do super-herói. Que é o quê? Um bate-móvel na contramão e do nada vira um caminhão que vira uma rampa pro brato, que você fala, ah, tá bom. Mas você gosta. Entendeu? Que é aquele bate-móvel saindo no meio do fogo. Tem tudo. Ele consegue passar uma crítica social. Ele passa pra você personagens femininas, porque isso a gente sempre percebe. Maravilhosas. Mas ela tem a porradaria. Ele tem, entendeu? Ele entrega tudo. Ele entrega tudo. É isso. E tem atuações de milhões. Não é atuaçãozinha, não. São atores excelentes, cara. Então, puta, o filme é muito bom. Muito bom.
2: Você
0: é. abriu um parênteses aí. Eu acho que a gente
2: pode até comentar um pouco mais sobre a fotografia e a trilha sonora desse filme. Porque fazem total diferença Sim. pra imersão né, do, do filme. Quem cuida da fotografia é o Greg Fraser. Se você não sabe por nome quem é o cara, ele só tá trabalhando, só tá? Bem de boinha. A série do Mandaloriano, que é primor de fotografia. você pode odiar gente. Star Wars. Mas se você assistir Mandaloriano e não admirar a fotografia, não. Não, você é. tá vindo errado. Você porque é, em é baixa incrível. Qualidade. Não é possível. É incrível. A acho que até em 180 dá, dá <risos> pra ver. 360, nem sei quanto que é o mínimo. Dá, dá pra ver que, que é foda. É, e além de Mandaloriano, ele fez um, um dos filmes que estavam sendo super aguardados no ano passado, que é Duna. E que, que também tá tem uma fotografia. Vários
0: prêmios por isso.
2: Impecável. Impecável. Você pode fotografia pode entender o um filme, é aconteceu
1: <risos> em
0: Vários momentos
2: expandidos. Mas fica calma, assim, a, a gente estou... melhora, tá? O 2 vai, vai, ser, vai ser melhor. Mas não se pode negar a fotografia. Exatamente, a fotografia do cara é do caralho. E outra coisa que, pra mim, fez muita diferença é a trilha sonora, que quem cuida é o Michael Giattino, Aquino, não sei como é que fala o, o nome dele meio italiano, que ele cuida da trilha sonora só de um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos tempos, que é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Além de trabalhar, já ter trabalhado com Matt Reeves em Planeta dos Macacos, e também, se você quer um trabalho um pouco mais antigo dele, é Doutor Estranho, na Marvel, o primeiro filme, que lá de é um 2016. Melhor. Pois é, então assim, são dois caras que estão super em alta na indústria, e juntou os dois, com o um roteiro Fizeram foda, com feito. atores fodas. Então, tipo, meu, é, é só sentar no cinema e apreciar a obra-prima que os caras entregaram. Quando
0: você percebe que, que vem algo bem feito, é quando o filme não é esperado. Ele não é... Além de não ser esperado, ele era desnecessário, entre aspas. E ele vem recebendo críticas. Então, assim, se os caras estão fazendo... Não é porque eles estão esperando milhões, sabe? Não é, eles não estão fazendo ali pra tapar buraco, como foi, por exemplo, Matrix 4, foi 4, né? O último, que como, por exemplo, foi Mat Matrix 4, que a gente sabe que foi feito único e exclusivamente para ganhar dinheiro. Esse não foi feito para ganhar dinheiro. Mas não quer dizer que ele não ganhou. Não
2: é mesmo? <risos> Muito pelo contrário. Nesse exato momento que estamos gravando, a, já é a segunda semana né, de Batman, nas salas de cinema, né, que está disponível ali para você assistir no cinema. E ele já faturou 470 milhões. É isso, galera. E ainda não estreou na China. Bem Ou seja... ah,
0: Inclusive, a China. Qual é que
2: é? Não, mas vai estrear. Ah, bom. Esse vai estrear na Porque China. Homem -Aranha não Esse foi, vai né? estrear na China. É, mas aí o Homem-Aranha é, é outra treta, né? E aí o, o, vai estrear na China. Mas tem algumas, algumas pessoas, alguns estudiosos. que estão bem positivos ao pensar que esse filme vai bater um bilhão. E se que bata. continuar como tá, eu acho que vai bater mesmo. Porque. E o legal desse filme é que foi uma construção, né? Porque, tipo, pelo menos Homem-Aranha, quando a gente foi assistir, a sala tava lotada, foi, aquele, foi uma espera muito Sim. grande, né? Porque, tipo, eles apostaram muito na nostalgia. Então, a galera foi. E esse, eu sinto que tá sendo um filme construído, tipo, ah, meu amigo viu e gostou, aí eu indiquei, aí então eu vou ver, aí eu vi, gostei, aí eu tô falando pras outras pessoas, ele sabe aquela boa propaganda Sim, de boca a boca? igual foi o Shang-Chi. Eu, eu acho que tá sendo bem construído dessa forma, então tô, tô bem animada, foi a segunda maior estreia de bilheteria em tempos pandêmicos, só perdeu pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e os números só vêm crescendo, em todos os lados, é, seja em pessoas indo assistir, seja em, por exemplo, em Stream na, na trilha sonora. Tem uma faixa do Nirvana, que é o, o tema do trailer, que é Something in the Way. É antiga, né? Nirvana. Todo mundo conhece Nirvana. Ela é teve um aumento de procura de 1.200% no Spotify. E a série mesmo, a série não, perdão, a playlist mesmo do, do filme, teve um aumento de 710% de procura nessas últimas semanas. Então, tipo, olha isso! A série tá, tá foda, velho, tá,
0: tá muito foda. E embora seja o Batman, né, que é um dos personagens mais conhecidos, assim como o Homem-Aranha, ele não tem o, o apelo que o Homem-Aranha teve. Porque o Homem-Aranha, a gente sabe que Além de tudo, ele já foi apresentado né, em Vingadores, nananã, eu digo esse atual. Ele teve os dois primeiros filmes que não foi tanto sucesso, porém o público gosta, é um, um blockbuster. E teve a questão da nostalgia, então muita gente foi assistir por conta da nostalgia. Mas esse Batman, ele era aquele filme que ninguém esperava, que era meio desnecessário, entre aspas, e que tinha ainda a questão do hater. Então, se ele realmente está batendo tudo isso, é porque é muito bom. Não é por nenhum apelo marqueteiro. Porque praticamente não teve. É porque é bom mesmo. É isso. Depois dessa conclusão primorosa de Aline Pilon...
2: Chegou o momento de darmos as nossas notas finais aí para o filme The Batman. E eu vou começar. Cara, quer saber? Eu ia dar quatro estrelas e meia, mas dentro do meu coração... Eu, é cinco, então eu vou dar cinco estrelas pra The Batman. Não é porque, tipo, ai meu Deus, nossa, é melhor Batman do universo, melhor filme do Batman já feito, uau, piriri, parará. Mas sabe quando você enxerga, você vai ver um negócio e você sente que há esperança? <risos> então, o Batman se torna a esperança. E esse filme, pra mim, se tornou a esperança de um futuro melhor pra DC Comics para um personagem que estava sendo tão mal trabalhado desde a última trilogia do Christopher Nolan. Então eu tô, tô muito contente, sabe? Tipo, é um filme muito bem feito. Você percebe que foi feito com carinho, que o Matt Reeves gosta do personagem. É, os atores estão todos muito envolvidos com o que eles estão fazendo ali com os seus personagens. A trilha sonora entrega demais, a fotografia entrega demais. Tá, É um primor. É um filme primoroso, é um filme que você vai assistir e vai sair da sala do cinema feliz. Você vai sair da sala do cinema esperançoso, você vai sair da sala do cinema completamente entregue a esse universo que não é novo, porque a gente já conhece o Batman há muito tempo, mas ao mesmo tempo ganha um espaço diferente no seu coração. Então eu vou entregar aí o, umas cinco estrelas que é o que tá batendo aqui dentro do meu
0: coração. É, galeras, a gente já falou bastante aqui sobre o filme. É, como eu disse, estou analisando aqui uma pausa, um momento em suspense para eu analisar. Mas, cara, era um filme que eu realmente não esperava nada. Né, de Ptipiribas. Mas eu gostei muito, 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 muito do filme. E, e foi um gostar diferente. Não foi um gostar porque eu gosto de super-herói. Eu gostei do filme num todo mesmo. E nem porque eu gosto do Batman e de porradaria e tudo mais. Ou seja, o filme tinha tudo que eu gostava. Mas nem foi por isso que eu gostei. Eu gostei por todos os outros elementos. E eu acredito que quando entrar no HBO Max, eu vou assistir com mais calma e vou gostar mais. Tenho certeza disso. Então eu, eu vou arriscar cinco estrelas também. Porque ele, eu não esperava nada e ele me entregou tudo. De forma muito boa. E realmente... Se eu procurar aqui, eu não achei nenhum defeito, assim, gritante, sabe? Pelo contrário, eu acho que foi bem ousado, bem inovador. E eles cuidaram com carinho do universo do Batman, sabe? Trazendo para uma atualidade e tudo mais, com críticas sociais e tudo, e soco na cara da sociedade. Então, cinco estrelas mesmo. E é isso, meus amores. Encerramos por aqui, no dia de hoje... Muito obrigada para você que ficou até o final. Vamos pedir aqui com muito carinho para que você compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais, mande para um amigo, alguém que odiou o filme, alguém que amou o filme, tanto faz. <risos> Pedimos aqui que você nos ajude. Se para você aí a opção de classificar, dá aí cinco estrelas, sabe? Curte a gente. Não só aqui onde você estiver ouvindo, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, mas também. Nas redes sociais, a gente está presente no Instagram, no Facebook, no TikTok, <risos> no YouTube, com pouco conteúdo no YouTube. Porém, estamos lá. Onde você utilizar mais, lá estaremos. Procura aqui, Cats Underline Podcast, assim como está aqui. E você nos ajuda muito dessa forma. Outra forma de ajudar também é se você quiser nos patrocinar de forma é, financeira, não é mesmo? Afinal, não existe outro tipo de patrocínio, mas tudo bem. <risos> você pode, através do PicPay, também, que quer underline podcast, você pode mandar um e-mail para a gente, um, um, um direct. Não importa, o importante é a mensagem chegar, tá bom? E, por último, mas não menos importante, eu quero dizer a você que está nos ouvindo agora que nós estamos procurando uma nova amiga para fazer parte do nosso grupo né, nosso podcast nerd feito por mulheres. E nós gostaríamos muito de outra mulher para fazer parte aqui da... como nossa integrante. Se você conhece uma mulher incrível, assim como nós, que gosta do mundo nerd, do mundo dos animes, do mundo dos jogos, uma mulher nerd, não é mesmo? E que ela gostaria, que você sabe que ela se daria muito bem sendo uma podcaster, manda isso pra ela fala que a gente tá esperando ela aqui também pode ser lá pelo Instagram onde você conseguir falar com a gente estamos te esperando, tá bom querida, amiga? <risos> e é isso gente, um beijo e até o próximo episódio